0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer weiteren Sendung hier im Fantastikon-Podcast. Eine interessante Geschichte erwartet euch auch heute. Es geht um den Club 27. Besser gesagt, um den Fluch des Club 27. Jim Morrison, Janice Joplin, Jimi Hendrix und Brian Jones, ein frühes Mitglied der Rolling Stones, starben alle im Alter von 27 Jahren, und zwar nacheinander innerhalb von zwei Jahren, von 1969 bis 1971. Diese berühmten Todesfälle waren zu ihrer Zeit bemerkenswert, aber der Club 27 erhielt seinen Namen erst als Kurt Cobain im April 1994 im Alter von 27 Jahren Selbstmord beging. Die ausführliche Medienberichterstattung über seinen tragischen Selbstmord wurde mit dem Tod von Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Brian Jones in Verbindung gebracht und man erinnerte sich plötzlich an 1969, als Brian Jones' Tod für Schlagzeilen sorgte. Jones, ein Gründungsmitglied der Rolling Stones, wurde im Juli 1969 in seinem Haus in Cotchford Farm Sussex regungslos in seinem Pool aufgefunden. Der Gerichtsmediziner stufte seinen Tod als Unfall ein. Es wurde festgestellt, dass sein Herz und seine Leber durch seinen chronischen Drogen und Alkoholmissbrauch stark vergrößert waren. Ungeachtet dessen gab es schon bald zahlreiche Mordtheorien. Nachdem viele Weggefährten der Rolling Stones behauptet hatten, über Informationen zu verfügen, die belegten, dass Jones tatsächlich ermordet wurde. 1993 wurde in den Medien behauptet, Jones sei von Frank Thorogood ermordet worden, einem Bauunternehmer, der auf dem Grundstück Bauarbeiten durchführte und der auch der letzte Mensch war, der Jones lebend gesehen hatte. Noch verschwörerischer wird es, wenn auf verschiedenen Seiten behauptet wird, dass der Mord von hochrangigen Beamten der Polizei von Sussex vertuscht wurde, nachdem sie herausgefunden hatten, wie sehr die örtliche Polizei die Ermittlungen zum Tod des Musikers vermasselt hatte. Es waren schließlich die 60er Jahre und die Polizei war damals nicht gerade zimperlich, wenn es darum ging, Fehler zu vertuschen. Am 8. April 1994 wurde die Leiche von Kurt Cobain in seinem Haus in Seattle von dem Elektriker Gary Smith gefunden, der ein neues Sicherheitssystem installieren wollte. Abgesehen von einem kleinen Blutstrahl aus Cobains Ohr sah Smith zunächst keine Anzeichen eines Traumas, bis er die auf das Kinn des Sängers gerichtete Schrotflinte entdeckte. Es wurde ein Abschiedsbrief gefunden und im Körper des Nirwana-Sängers wurde eine hohe Konzentration von Heroin und Diazepam nachgewiesen. Sein Tod wurde vom Gerichtsmediziner als Selbstmord eingestuft. Angesichts der Tatsache, dass seine Leiche bereits drei Tage vor ihrer Entdeckung dort gelegen hatte, wurde vielfach behauptet, dass Betrug im Spiel war. Viele der Anschuldigungen richteten sich gegen Cobains Witwe Courtney Love. Die Gerüchte über ein falsches Spiel sind so tief in der Geschichte verwurzelt, dass die Polizei von Seattle immer noch mindestens einmal pro Woche gebeten wird, den Fall wieder aufzunehmen. Die Mordtheorie wurde um drei wesentliche Punkte erweitert. Der erste ist, auf die Ungereimtheiten in seinem Abschiedsbrief zurückzuführen. Der zweite ist die schiere Menge an Heroin in seinem Körper. Der dritte ist die Tatsache, dass Cobain am 5. April aus der Suchtklinik Exodus Recovery Center in Marina del Rey in Kalifornien weggelaufen war. Ursprünglich hieß es, Cobains Mutter Wendy habe nach seinem Weggang aus dem Zentrum eine Vermisstenanzeige aufgegeben und behauptet, dass Nirvana Mastermind habe eine Schrotflinte und sei möglicherweise selbstmordgefährdet. Laut dem Privatdetektiv Tom Grant, der von seiner Frau Love beauftragt worden war, ihn aufzuspüren, war es jedoch sie, die die Anzeige in Wendys Namen erstattet hatte. Wie seltsam. Obwohl die Gründe, warum eine Frau den Vater ihres neugeborenen Babys töten sollte, unklar bleiben, wurde die Sache in den späten 90er Jahren noch einmal aufgerollt, als eine zwielichtige Gestalt namens Elden Hoke, der sich Elduce nannte, behauptete, Love habe ihm 50.000 Dollar angeboten, um Kurt Cobain zu töten. Bald stellte sich heraus, dass es sich um einen erfolglosen Musiker handelte, der seine eigene Karriere fördern wollte, aber der Schaden war angerichtet. Darüber hinaus wurde Hoke nur wenige Tage nach einem Interview über den verstorbenen Nirwana-Musiker im Jahre 1997 tot aufgefunden, nachdem er von einem Zug überfahren worden war. Dies fachte die Gerüchte natürlich noch mehr an. Nachdem also nach Cobains Tod Verbindungen zwischen Brian Jones und anderen berühmten Musikern, die im Alter von 27 Jahren gestorben waren, gesucht oder auch gefunden wurden, grub man bald auch den wahren Stammhalter des 27er-Clubs auf, den legendären Bluesmusiker Robert Johnson. Über ihn haben wir hier bereits eine Sendung gemacht. Bei einem Mann, dessen Leben von Geheimnissen umwoben ist und der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben soll, kann es nicht überraschen, dass man hier einen Volltreffer gelandet hatte. Johnson starb 1938 in der Nähe von Greenwood, Mississippi. Sein Tod ist bis heute ein Rätsel. Da er ein Afroamerikaner war, der während der Jim Crow-Ära im tiefen Süden lebte, wurde sein Tod nicht öffentlich bekannt gegeben. Er war so gut wie aus der Geschichte verschwunden. Bis Gail Dean Wardlow, eine in Mississippi ansässige Musikwissenschaftlerin, die sein Leben erforschte, 30 Jahre später seine Sterbeurkunde fand. Auf der Urkunde waren nur das Datum und der Ort seines Todes vermerkt. Es wurde keine offizielle Todesursache angegeben und es wurde auch keine offizielle Autopsie durchgeführt. Viele Mediziner haben behauptet, dass angeborene Syphilis zu seinem Tod beigetragen hat. Da es jedoch keine Aufzeichnungen über sein Leben gibt, kursieren eben viele Gerüchte. Eines davon besagt, dass Johnson von einem einheimischen Mann ermordet wurde, der eifersüchtig war, weil der Musiker mit seiner Frau geflirtet hatte. Es heißt, dass dies während einer Tanzveranstaltung geschah und dass Johnson von der Frau des Mannes eine Flasche mit Gift versetzten Whisky bekommen habe. Um die Theorie zu untermauern, behauptete der örtliche Musikwissenschaftler Robert McCormick einmal, den Mörder ausfindig gemacht und sogar ein Geständnis von ihm erhalten zu haben, lehnte es aber ab, den Namen des Mannes zu nennen. Es gibt verschiedene Arten von Gift, die für Johnsons Tod verantwortlich gemacht werden. Dazu gehört Naftalin, das aus aufgelösten Mottenkugeln gewonnen wird. Tatsächlich soll dieses Gift eine übliche Art der Vergiftung von Menschen im ländlichen Süden gewesen sein. Obwohl die Ursache für Johnsons vorzeitigen Tod nie endgültig geklärt werden konnte, gibt es eine Reihe von Berichten, die mit den Mythen aufräumen. Eine davon ist die Möglichkeit eines Marfan-Syndroms, das zu einer schmerzhaften Aortendissektion geführt haben könnte, und eine andere ist natürlich die Tatsache, dass Syphilis eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Darüber hinaus führte ein örtlicher Standesbeamter, der für den Bezirk Le Flore arbeitete, in dem Johnson starb, viele Jahre später eine Untersuchung zu seinem Tod durch. Er schrieb einen Vermerk auf die Rückseite seiner Geburtsurkunde, auf dem zu lesen ist, »Ich habe mit dem weißen Mann gesprochen, auf dessen Plantage dieser Neger gestorben ist«, und ich habe auch mit einer Negerin auf der Plantage gesprochen. Der Plantagenbesitzer sagte, dass der Neger, der anscheinend etwa 26 Jahre alt war, zwei oder drei Wochen vor seinem Tod aus Tunica kam, um bei einem dort auf der Plantage veranstalteten Negertanz Banjo zu spielen. Er erklärte weiter, er blieb im Haus mit einigen der Neger und sagte, er wolle Baumwolle pflücken. Der weiße Mann hatte keinen Arzt für diesen Neger da er nicht für ihn gearbeitet hatte. Er wurde in einem selbstgebauten Sarg beerdigt, der vom Bezirk zur Verfügung gestellt wurde. Der Plantagenbesitzer sagte, er sei der Meinung, dass der Mann an Syphilis gestorben sei. Dies ist sicherlich die rätselhafteste der Theorien, aber in Anbetracht des Kontextes ist sie nicht überraschend und es scheint, dass Johnson doch nicht durch Gift getötet wurde. Musik Mitglieder der Musikcommunity begannen, sich mit dem Phänomen der 27-jährigen Musiker zu befassen und eine Datenbank mit Informationen aufzubauen. Und als Amy Winehouse 2011 im Alter von 27 Jahren starb, bekam das Gerede über den Fluch noch einmal richtig Aufwind. Zumal Amy einige Jahre vorher zu Protokoll gegeben hatte, dass sie befürchtete, genau in diesem Alter zu sterben. Natürlich sind die bisher genannten Namen nur ein Bruchteil des ganzen Rätsels. Wenn wir nur Musiker berücksichtigen wollen, die einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben, sprechen wir immer noch von mindestens 60 Mitgliedern des Clubs. Erweitert man die Liste um halbberühmte oder sogar nur um lokal bekannte Musiker, explodieren die Zahlen exponentiell. Was hat es also mit dieser Club 27 Fluchverschwörung auf sich? Wie tief geht dieser Kaninchenbau? Werfen wir kurz einen Blick darauf, ohne hineinzusprengen. Es hat sich herausgestellt, dass einige dieser Musiker Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex hatten, um bestimmte soziale Konzepte und Ideen zu verbreiten und so die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Es stellt sich heraus, dass einige okkulte Verbindungen hatten. Es scheint, dass einige in einer Unternehmensverschwörung starben, um Versicherungsansprüche zu kassieren. Einige waren vielleicht in Insidergeheimnisse eingeweiht und mussten zum Schweigen gebracht werden. Andere sind vielleicht wirklich zufällig in diesen Club geraten. Viele glauben, dass es mit der Saturnwiederkehr zu tun hat, einem astrologischen Ereignis, das im Alter von 27 Jahren beginnt. Es gibt unglaublich viele Alben und Songs, die mit diesem Konzept zu tun haben. Wenn man an der Oberfläche bleibt und die Berichte über diese Todesfälle als wahrheitsgetreu ansieht, dann sieht das jedoch alles gar nicht allzu seltsam aus. Betrachtet man die Allgemeinbevölkerung, so ergibt sich keine statistische Relevanz gegenüber der Todesfälle in diesem Alter mit irgendeinem anderen Alter. Als der 27er-Club bei genauerem Hinsehen immer mehr Mitglieder gewann, wurde allerdings behauptet, dass es eine statistische Spitze für den Tod von Künstlern im Alter von 27 Jahren gibt. Wie konnte es sein, dass all diese namhaften Künstler durch Selbstmord oder einen verrückten Unfall starben? Es war also leicht zu verstehen, wie die Verschwörungstheoretiker mit ihrer Prämisse, dass es eine statistische Spitze für den Tod von Musikern im Alter von 27 Jahren gab, an Glaubwürdigkeit gewann. Nach dem Tod von Amy Winehouse im Jahre 2011 führte das British Medical Journal eine Studie durch, die zu dem Schluss kam, dass es keine statistische Spitze bei den Todesfällen von Rockstars in diesem Alter gibt. Man fand heraus, dass das Risiko, durch Selbstmord oder einen verrückten Unfall zu sterben, für die Allgemeinbevölkerung im Alter zwischen 25 und 32 Jahren leicht ansteigt, aber es gäbe kein größeres Risiko für Musiker in dieser Altersgruppe. Wenn man aber die Stichprobenpopulation auf erfolgreiche und einflussreiche Musiker einschränkt, zeigt sich durchaus ein merkwürdiges Muster, das sich der Wahrscheinlichkeit entzieht, und in den Bereich der statistischen Signifikanz vordringt. Und wenn man damit beginnt, etwas weiter zu forschen und die unterschiedlichsten Statistiken verlässt, wird es sogar offensichtlich, dass eine Menge sehr unwahrer Informationen weitergegeben werden, um einige erhebliche Auffälligkeiten zu vertuschen. Aber ich bin nicht hier, um euch heute und hier eine Auflösung des ganzen Rätsels zu geben. Ich bin hier, um euch interessante Geschichten zu erzählen. Interessante Geschichten im Fantastikon podcast und im Magazin findet ihr unter fantastikon.de. Auf der Webseite findet ihr außerdem Buchbesprechungen und Kolumnen über die unterschiedlichsten Themen, die nicht im Podcast erscheinen. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!